0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos Ficais sabendo que a sua destruição está próxima Então, os que estiverem na Judéia Devem fugir para as montanhas os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se, os que estiverem no campo não entrem na cidade, pois esses dias são de vingança, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e, daqueles que estiverem, e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra." E ira contra esse povo, serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações E Jerusalém será pisada pelos infiéis até que o tempo dos pagãos se complete Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas Na terra as nações ficarão angustiadas com pavor do barulho do mar e das ondas os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer no mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação se aproxima. Palavra da Salvação. caríssimos irmãos e irmãs antes mesmo de começar a humilha de hoje apenas uma observação com relação à humilha de ontem que eu falei um número e eu fiquei na hora com um pouco de dúvida e não fui claro quando eu dizia 260 milhões depois eu falei mil depois eu fui então Pesquisar direitinho e para o meu espanto, sim, é, e os dados atuais são 300 milhões de cristãos que vivem em países sob perseguição. Então, imagine, se no Brasil nós temos 200, um pouquinho mais, de 200 milhões de habitantes, nós estamos falando de um Brasil e meio de cristãos perseguidos em todo o mundo se você não tiver, se você não souber bem a respeito do que eu estou falando você vai, procura a humilha de ontem lá no Youtube Paróquia Cristo Rei, Padre Verlan, você vai entender sobre o que é que eu estou falando, muito bem nós vamos, vamos lançar o nosso olhar então para a liturgia de hoje, a liturgia da palavra de hoje meus santos é uma, são palavras fortes são palavras duras são palavras até mesmo pesadas sim, tanto a primeira leitura que fala a respeito da condenação da Babilônia diz aqui estamos no livro do Apocalipse no capítulo 19 que diz sim, Deus julgou a grande prostituta que corrompeu a terra com sua prostituição E vingou nela o sangue dos seus servos A fumaça dela fica subindo por toda a eternidade E na, no evangelho de hoje retirada, retirado de Lucas capítulo 21 Nos mostra o julgamento de Jerusalém tanto aqui neste contexto, tanto Babilônia como Jerusalém, são um sinal do pecado, cidades pecadoras, cidades que voltaram as suas costas para Deus, que não obedeceram aos seus mandamentos, então a aplicação primeira aqui, que nós fazemos logo de imediato é o quê? O castigo que virá sobre aqueles que viram as costas para Deus... E isso que acontecerá no fim do mundo, no fim dos tempos Uma coisa que, às vezes, sei lá, já ouvi isso mesmo até de católicos Que repetem assim, com toda uma autoridade, de que não tem Dizendo assim, não, o fim do mundo, o fim do mundo não existe Nós é que vamos no, 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 nos acabar O fim do mundo será quando eu acabar não Assim, a Sagrada Escritura É clara quando isso afirma E o Catecismo também Se você pegar no Catecismo Aqueles números que eu venho citando desde ontem né, Porque são os números que falam a respeito Da escatologia Do fim do mundo Diz aqui no número 681 681 No dia do juízo por ocasião do fim do mundo, Cristo virá na glória para realizar o triunfo definitivo do bem sobre o mal. Os quais, como o trigo e o joio, terão crescido juntos ao longo da história. E quando as pessoas falam que estão aqui, fala claramente do fim do mundo. Este mundo terá um fim. E um segundo aspecto, de que às vezes, até mesmo pregadores, isso repetem, isto é, não, Deus é bom, Deus é misericordioso, e no fundo, todos vamos nos salvar, todos vamos para o céu, até, já comentei aqui, de algumas vezes, você vai para um velório, e as pessoas já estão, como se diz, cantando vitória, para o defunto, não, ainda bem, né, já, já está com Deus, já está no céu, assim, é claro que o céu, misericórdia é possível e muito possível, é claro que Deus quer que todos nós nos salvemos, Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, mas nós não podemos simplesmente tirar a possibilidade real da perdição eterna, Catecismo número 679 679 É pela recusa da graça nesta vida que cada um julga a si mesmo Então esta vida é o vale da decisão É o vale de Josafá É o vale do julgamento Aqui neste mundo pelas nossas escolhas nós nos decidimos por Deus ou contra Deus é pela recusa da graça nesta vida que cada um se julga a si mesmo recebendo de acordo de acordo com as suas obras e pode até condenar-se para a eternidade com a recusa do amor então apenas dizendo fazendo aqui uma afirmação óbvia para todo católico, mas que é sempre bom relembrar, não para criar, causar um terror, a finalidade não é essa, mas para que nós compreendamos a seriedade da nossa vida, isto é, devemos levar a sério a nossa vida, porque é aqui que nós nos decidimos por Deus ou contra Deus, pois bem então voltando aqui as leituras de hoje, as duas leituras de imediato, a aplicação primeira é esta, é a condenação daqueles que abandonam Deus, daqueles que viram as costas para Deus, mas tanto a primeira leitura como o Evangelho, eles terminam de uma maneira positiva, não obstante o peso das leituras, olha, ouçamos aqui de novo o Evangelho, Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra, serão mortos pela espada, levados presos por todas as nações, Jerusalém será pisada pelos infiéis, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra, na terra as nações ficarão angustiadas, com o pavor do barulho do mar e das ondas, os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer, porque as forças do céu serão abaladas, mas, aqui vem o espanto agora, mas, quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação se aproxima, isto é, não obstante, um cenário tão pesado como esse, o que é que, como é que termina o texto? Mas quando tudo isso estiver acontecendo, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa salvação se aproxima, a vossa libertação está próxima. No final da primeira leitura de hoje, do livro do Apocalipse, diz assim, e em todo este contexto, Felizes os convidados para o banquete com este que está chegando. Isto é, enquanto o mundo, os pagãos, tem medo deste que está chegando, a postura cristã é: Que bom eu vou me encontrar com ele. Recordemos nos que os cristãos neste mesmo livro do Apocalipse eles diziam que: Maranatá, vinde, Senhor Jesus, vinde, Senhor que o julgamento deste mundo venha, que a figura deste mundo passe, e nós, isso é tão fundamentalmente cristã, que nós repetimos, podemos repetir em cada missa, felizes com Cristo, o sacerdote ali erguendo Cristo, nas mãos diz, felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, meus irmãos, nós às vezes, nós somos cristãos, porque somos batizados, somos cristãos de boca, mas nós não temos uma fé verdadeiramente cristã, de modo que quando falamos a respeito da vinda de Cristo e do fim do mundo, infelizmente, dois sentimentos batem à porta do nosso coração um é ah, que pena este mundo vai acabar que maravilha, este mundo vai acabar porque este mundo, ele é muito pequeno recordemos-nos, nós falávamos a respeito disso ontem o que Deus tem para nós é infinitamente maior e melhor porque é perfeito e não passa vem de Deus então que maravilha este mundo passará e nós muitas vezes não ensinamos isso para os nossos filhos, a quem refiro-me aos pais. Isto é, nós educamos os nossos filhos e nos educamos a nós mesmos, como que este mundo fosse a realidade derradeira, como se só existisse esse mundo. Então é claro, se só existe este mundo e alguém vem para mim e diz: Esse mundo vai acabar você vai morrer, esta vida aqui não é para sempre, então isso é uma má notícia, se só existe este mundo, mas se eu creio que existe um outro mundo, quando alguém diz, este mundo não é para sempre, a atitude do cristão é, glória a Deus, aleluia, que maravilha, que bom, que este mundo não é para sempre Que existe um outro mundo Perfeito E eterno Reservado para nós Felizes os convidados Para o banquete nupcial do Cordeiro Felizes somos nós Pois bem Então a primeira atitude é esta Que maravilha Este mundo não é para sempre A segunda Eu falava dos, dos defeitos né? Então a primeira atitude possível é A tristeza porque este mundo não é para sempre, a segunda atitude errada é o medo, Jesus está voltando, misericórdia, e agora, o que eu farei? Ora, se você, meu irmão, minha irmã, se você tem procurado, colaborar com a graça na sua vida, o Senhor está voltando, e Ele completará a obra começada, Há um salmo, salmo 137, 138, que diz de uma maneira tão bonita, salmo 137, 138, de acordo com a tradução, completai em minha obra começada, ó Senhor, vossa bondade é para sempre, eu vos peço, não deixeis inacabada, esta obra que fizeram vossas mãos, então se você meu santinho, se você está batalhando com o Senhor, se você está procurando cooperar com a graça, mesmo que você perceba, que no seu mundo interior, existe muito de Babilônia e de Jerusalém, isto é, existem ainda obras imperfeitas, existem pecados não purgados... Existe apego ainda neste mundo Mas existe combate sincero da sua parte existe, Isto é, existe uma obra começada Claro, sempre com a graça de Deus né? Nunca é uma obra só nossa Mas existe uma luta dentro de você Contra o diabo e as suas obras Existe uma verdadeira inimizade em você Isto é, você odeia o pecado que está em você. E você o, o combate. Tem um, um trecho, um trecho célebre de São Paulo na carta aos romanos, no capítulo sétimo, versículo 15 e seguintes. Quando São Paulo diz, não entendo o que realizo. Versículo 15. Romanos capítulo sétimo, versículo 15. Eu não entendo o que eu realizo. Pois. Eu não executo o que eu quero, mas eu faço o que detesto. Isto é, se nós formos sinceros, nós iremos olhar para dentro de nós e veremos que existe uma luta, que existem realidades dentro de nós, que nós detestamos e devemos detestar, mas que às vezes nos sentimos inclinados. Então é aquela luta dentro de mim. Versículo 18, o querer está ao meu alcance, mas não o executar, eu queria ser santo, eu queria ser totalmente desapegado dos meus pecados, mas isso ainda não se realizou completamente na minha vida, também sem sombra de dúvidas, porque eu ainda não, não quero plenamente, por isso que a graça não é plenamente derramada em mim mas o que eu quero dizer, deixar claro é que, que o nosso coração num, claro, você vai dizer padre, mas nos santos de sétima morada, era assim não, num santo que progrediu no amor de Deus o seu coração já é tranquilo, porque o seu coração já é todo de Deus mas naqueles que estamos em processo de santificação, o coração é um campo de batalha isto é, uma luta de vida e morte se, se faz no nosso coração De modo que nós precisamos cada vez mais Alimentar o homem novo Para que o homem velho tenha cada vez menos Força dentro de nós Continua São Paulo, no versículo 21 Romanos, capítulo 7, versículo 21 Eu me encontro com esta fatalidade Desejando fazer o bem, o que se põe do, do meu lado é o mal. Em meu interior, agrada-me a lei de Deus. Em meus membros, eu descubro uma outra lei que guerreia contra, contra a lei da razão. Infeliz de mim, versículo 24: quem me livrará deste corpo de morte? Isto é, quem me livrará desta condição mortal de luta? de vida e de morte dentro de mim, então quer dizer, nós sabemos que existe esta luta dentro de nós, mas nós sabemos então, que, que quando o Senhor vier, Ele completará a obra começada, Ele não deixará inacabada, a obra que iniciaram as suas mãos, de modo que nós nos alegramos então, sabemos sim, que este dia, e sem ter medo de isso, dizer, de isso dizer, este dia será terrível, o dia do julgamento final será terrível, será um, um dia, um dia de ira, mas para aqueles que somos amigos de Cristo, será um dia maravilhoso, porque Ele arrancará de nós aquilo que ainda é mundo, Aquilo que ainda é Babilônia Ele arrancará o trigo Ou melhor, ele arrancará o joio E jogará no fogo Porque nós muitas vezes Temos a impressão De achar assim, que o julgamento é Os bons e os maus Sim Mas nos bons Também existe Infelizmente, também existirá Não em todos Mas também existirá um pouco de joio um pouco de Babilônia, um pouco, um pouco dessa Jerusalém, sem fé, que virou as costas para Deus, é por isso que, diante então, do Cristo, que vem, que vem para julgar, nós levantamos as nossas cabeças, e dizemos, vem Senhor Jesus, vinde Senhor Jesus, como nós refletíamos domingo, naquele hino, o Dies Ire, nós diante de Cristo que vem, nós reconhecendo a nossa miséria, mas confiando na sua misericórdia, nós iremos desejar a sua vinda, e é claro meus santos, sempre quando eu digo isso, confiando na sua misericórdia, eu não estou dizendo, nem de longe, que nós devemos pecar, nem procurar se converter, e confiar na misericórdia de Deus, isso não é confiança na misericórdia de Deus... Eu estou falando que você, da sua parte, motivado pela graça de Deus, você lutará com todas as suas forças, para corresponder à graça de Deus na sua vida. Você lutará com, com todas as suas forças, para extirpar o que houver de pecado no seu coração. Você lutará contra todas as suas forças, para matar o homem velho dentro de você. Mas no fim das contas, você terá que dizer, Senhor... Por misericórdia, completai a obra que as vossas mãos começaram. Completai, Senhor, aquilo que vós em mim começastes. Porque eu misericórdia. Dentro de mim ainda há mundo. Dentro de mim ainda há Babilônia. Dentro de mim ainda há joio. É por isso que no, no hino do diesire, a súplica da misericórdia, está sempre presente, Por quê? porque nem o justo está seguro, diz aqui o hino, nem o justo, porque no justo, o joio, o mundo, a Babilônia, também de alguma maneira, está presente, no justo, a luta, não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero fazer, ainda está presente, por isso, nem o justo está seguro, Senhor, salvais só por piedade, me salvai, fonte da graça, percebe aqui, são súplicas, são pedidos de quem suplica a misericórdia, sede bom para comigo, perdoai-me nesse dia, quando forem os malditos para o fogo eterno aflitos, entre os vossos acolhei-me, então são sempre súplicas confiantes na misericórdia de nosso Senhor, pois bem meus santos, que nós então diante desses textos que falam desse julgamento, da vinda do Senhor, desta vinda, repito, terrível do Senhor, desta vinda cheia de ira, em que o um mundo será julgado, que nós não nos encontremos entre aqueles, que viraram completamente as costas para nosso Senhor, mas que se nós não nos encontrarmos ainda, entre os perfeitos, que nós nos encontremos entre aqueles, em que a obra já foi começada, de modo que, olhe para a sua vida, e veja o que ainda precisa ser feito, olhe para a sua vida, e veja se em você Existe muito mais Apego ao mundo e amor ao mundo Uma das condições é Que haja verdadeiro Ódio ao mundo São Paulo diz, eu não faço o bem que quero Mas o mal que eu detesto Mas se você Ama o mal Se você é amigo Do mal Você não pode nem sequer Esta palavra repetir Pum. Nesses dias que nós nos aproximamos do final do ano litúrgico, que nós façamos um exame de consciência, que nós vejamos os nossos afetos, que nós, uma vez vendo as nossas misérias, que nós supliquemos a Deus a graça, e aqui quando eu falo isso, você talvez nem esteja em situação de pecado mortal, você nem precise se confessar, mas embora você esteja em, em estado de graça, você vê que o seu coração, ele é muito inclinado às coisas passageiras, que o seu coração é muito devotado a este mundo que passa, de que os seus desejos são muito inclinados às coisas perecíveis, que você ainda não descobriu o Senhor com a sua única riqueza, que você de verdade não deseja a vinda do Senhor, porque ainda na sua cabeça, você quer, de, ainda de forma lícita, aproveitar o um, um máximo que este mundo pode oferecer, porque lá no fundo do seu coração, ainda existe muito daquele descrente que diz, mas será que tudo isso mesmo existe? E se quando eu morrer, tudo isso acabar? Então, embora você não esteja em situação de pecado mortal, você pode ver que o seu coração ainda é este campo de batalha, em que o homem novo, Cristo, precisa prevalecer. Então hoje, de uma maneira especial, você que acompanha pelas redes sociais, terminando a missa, vê se você consegue entrar um pouquinho no seu quarto, vai para um lugar tranquilo, e faça uma pequena oração pedindo a Jesus que aumente a sua fé, pedindo a Jesus que aumente a sua esperança das realidades eternas, você que está aqui na igreja, e que vai comungar, quando receber Jesus no seu coração, pedir a Jesus que coloque no seu coração, a graça da inimizade com o pecado, a graça de, de você desejar cada vez mais, as realidades eternas E o encontro com Cristo Como quem deseja o um encontro com um amigo Quando a gente tem um amigo E ele está viajando para nos visitar Nós não vemos a hora que ele chegue Ou quando nós vamos visitar o nosso amigo Nós não, não vemos a hora Que cheguemos já àquele local Porque queremos nos encontrar com o nosso amigo Muitas vezes, meus santos O nosso relacionamento com Cristo Não é assim nós não pensamos em Cristo como este amigo que vem e para quem eu vou, nós pensamos como os pagãos no máximo, isto é, como um Deus terrível que se aproxima para tirar de mim as coisas boas a que eu estou apegado. Que Nossa Senhora, meus santos, interceda por nós, que os nossos santos anjos da guarda nos iluminem e que nós com generosidade correspondamos as graças que Deus nos concede, para que nós cresçamos cada vez mais na nossa fé, e nos tornemos cada vez mais católicos de verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.